0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek kanonizował pierwszą w historii Argentynkę. Znana powszechnie jako Mama Antula była propagatorką rekolekcji ignacjańskich oraz wzorem apostolskiej gorliwości i odwagi. W Hiszpanii rośnie liczba osób, które przeznaczają część podatku na potrzeby kościoła. W całym kraju prowadzona jest właśnie kampania przybliżająca kościelną działalność społeczno-charytatywną. Europie brakuje dziś morale, nie jest przekonana o swojej wartości, mówi profesor Remy Brack. Francuski filozof i laureat Nagrody Ratzingera podkreśla, że płacimy dziś wysoką cenę za odmowę uznania chrześcijańskich korzeni Starego Kontynentu. 11 lutego, wita Państwa Beata Zajączkowska, zapraszam na serwis informacyjny. W czasie uroczystej liturgii w Bazylice Watykańskiej Franciszek kanonizował pierwszą argentyńską świętą. Maria Antonia od Świętego Józefa nazywana jest matką duchową Argentyńczyków. Była niezłomną kobietą, która zachowała dziedzictwo rekolekcji ignacjańskich po tym, gdy jezuici zostali wypędzeni z Ameryki Południowej.
2: Mama Antula była
3: wędrowcem
2: ducha, przemierzyła tysiące kilometrów pieszo przez pustynie i niebezpieczne drogi, aby nieść Boga. Dziś jest dla nas wzorem gorliwości apostolskiej i odwagi. Kiedy jezuici zostali wydaleni, Duch Święty rozpalił w niej ogień misyjny, oparty na zaufaniu opatrzności i na wytrwałości. Przyzywała wstawiennictwa świętego Józefa, a także świętego Kajetana, Z tego, Powodów prowadzono wprowadzono nabożeństwo do tego ostatniego, a jego pierwszy wizerunek przybył do Buenos Aires w XVIII wieku. Dzięki mami Antuli, ten święty, orędownik Bożej opatrzności, dotarł do domów, dzielnic, środków transportu, sklepów, fabryk i serc, aby ofiarować godne życie poprzez pracę, sprawiedliwość i chleb powszedni na stole ubogich. Módlmy się dziś do świętej Marii Antonii od świętego Józefa, aby nam bardzo pomagała.
1: W Liturgii kanonizacyjnej uczestniczył Arcybiskup Buenos Aires Jorge Ignacio Garcia Cuerva, wskazuje on na pewną łączność między Nową Świętą
4: a papieżem Franciszkiem. Przede wszystkim chciałbym przypomnieć, iż Mama Antula podkreślała, że ćwiczenia duchowe są dla wszystkich i dawała je setkom osób w tym samym czasie, jej rekolektantem mogła być zarówno rodzina ówczesnego wicekróla, członkowie arystokracji z Buenos Aires, i prości a nawet niewolnicy. Podobnie papież w swoim przemówieniu na Światowych Dniach Młodzieży podkreślał, iż w kościele musi się znaleźć miejsce dla wszystkich. Franciszek mówi o kulturze spotkania, a cóż może być bardziej spotkaniem niż to, co się działo podczas dziesięciu dni ćwiczeń duchowych dawanych przez mamę Antulę. Tam spotykała najróżniejszych ludzi, których łączyło jedno, pragnienie doświadczenia obecności Bożej i przemiany swego życia. Ważny jest też jej duch misyjny, to nie kobieta, która stała w miejscu. Możemy powiedzieć, że wcieliła kościół wychodzący, co stanowi przecież hasło Franciszka.
2: Arcybiskup
1: Buenos Aires zauważa, że Argentyńczycy czekają na Franciszka i potrzebują jego głosu. Jak podkreśla pielgrzymka papieża, do ojczyzny byłaby spotkaniem pasterza ze swoim ludem. Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu trudności Argentyny, w której ubóstwo dotyka 40% populacji, a inflacja w skali roku sięga ponad
2: 210%.
4: Wskaźniki ubóstwa mówią nam o konkretnych twarzach, o konkretnych braciach i siostrach strach, którzy od lat mają się bardzo źle Niestety taka jest sytuacja w Argentynie i głęboko nas to boli. Zawsze powtarzam, że jako przywódcy polityczni, biznesowi, religijni wszyscy ponosimy pewną odpowiedzialność za doprowadzenie do tej sytuacji. Uważam, że musimy wziąć odpowiedzialność, usiąść przy stole i ustalić cztery lub pięć punktów, które staną się polityką państwa i w ten sposób definitywnie wyjść z sytuacji, gdzie cierpi tak wielu naszych braci i sióstr.
2: Dla sytuacji,
4: Papież
1: Franciszek podkreślił, że niedopuszczalne jest to, iż na terytoriach dotkniętych wojnami każdego dnia łamane są podstawowe prawa człowieka. W Światowym Dniu Chorego wezwał do otoczenia konkretnym wsparciem ludzi cierpiących. Wskazał, że nie może przemilczeć tego, iż dziś bardzo wielu osobom odmawia się prawa do leczenia, a tym samym prawa
5: do życia. Pierwszą
1: rzeczą, której potrzebujemy,
2: gdy jesteśmy chorzy, jest bliskość drogich nam osób, pracowników służby zdrowia, a w naszym sercu bliskość Boga wszyscy jesteśmy wezwani do bycia blisko tych, którzy cierpią, do odwiedzania chorych, jak uczy nas Jezus w Ewangelii. Dlatego dzisiaj pragnę wyrazić bliskość moją i całego Kościoła wobec wszystkich chorych i słabych. Nie zapominajmy o Bożym stylu, bliskości, współczuciu i czułości. Ale w tym dniu, bracia i siostry, nie możemy milczeć o tym, że jest dziś tak wielu ludzi, którym odmawia się prawa do opieki, a zatem prawa do życia. Myślę, o tych, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, ale myślę także o terytoriach objętych wojnami. Tam podstawowe prawa człowieka są łamane każdego dnia. Jest to niedopuszczalne. Módlmy się za umęczoną Ukrainę, za Palestynę, módlmy się za Birmę i za wszystkie
1: narody udręczone wojną. <sum> Kiedy żyłem w Europie, nigdy nie miałem problemu z głoszeniem miłości nieprzyjaciół. W Birmie po zamachu stanu jest to o wiele trudniejsze, ale wiem, że musimy to robić, mówi Radiu Watykańskiemu jeden z posługujących w tym kraju misjonarzy. Minęły właśnie trzy lata, odkąd junta wojskowa siłą przejęła tam władzę, dławiąc istniejącą od zaledwie dziesięciu lat demokrację. Wojskowi nie zyskali poparcia społeczeństwa. Zdecydowana większość ludności chce demokracji, zapewnia katolicki kapłan, który ze względów bezpieczeństwa prosił o nieujawnianie jego tożsamości. Mimo wszystko to dobry znak
0: oznacza to, że kraj zaczyna myśleć. Bez jedności nie będzie demokracji, nie będzie wolności, nie będzie niczego. Jedną z wielkich słabości Birmy jest wzajemna niechęć między różnymi grupami etnicznymi. Nie ma między nimi więzi, każdy myśli tylko o sobie. To, co się teraz dzieje, jest zachęcające nawet na przyszłość. Miejmy nadzieję, że tak będzie dalej.
1: Na większości terytorium Birmy Kościół nadal może prowadzić swoją misję. Jedynie na północy większość parafii została zamknięta. Zdaniem katolickiego misjonarza obecność Kościoła Kościoła jest dziś bardzo ważna. Przyjmuje on bowiem uchodźców i wspomaga potrzebujących. Nade wszystko jednak wychowuje do pokoju i
4: braterstwa. Jest to wielka siła
0: chrześcijaństwa, ale też napotykamy wielkie trudności. W Europie nigdy nie miałem problemów z głoszeniem tego przesłania kochaj swoich nieprzyjaciół jak siebie samego. Tutaj po zamachu stanu stało się to o wiele bardziej złożone. Żonę. ale wiem, że trzeba to robić a przede wszystkim trzeba pokazywać Kościół jako miejsce jedności ponieważ wszystkie grupy etniczne są w nim reprezentowane. Musimy pokazać, że Kościół może być miejscem braterstwa, pojednania, a przede wszystkim promowania pokoju zamiast eskalacji przemocy. Myślę, że biskupi starają się to robić. Prawdą jest jednak, że czasami trudno jest dotrzeć z tym przesłaniem do młodszego pokolenia, które widzi, jak giną ich przyjaciele, a kraj jest niszczony. Myślę jednak, że bardzo ważne jest, abyśmy trzymali się tego przesłania i aby Kościół nie przekazywał na przykład przesłania politycznego.
1: Podróż Portantos to najnowsza inicjatywa Episkopatu Hiszpanii, która ma na celu przybliżyć działalność społeczno-charytatywną Kościoła. Przez kilka dni uczestnicy kampanii będą mogli osobiście poznać różne projekty kościelne. Moglibyśmy o tym opowiedzieć, ale wolimy, abyś sam to zobaczył, mówią organizatorzy, przypominając, że coraz więcej Hiszpanów przeznacza część podatku na potrzeby Kościoła.
5: Kościół to nie tylko świątynia i liturgia, ale także sieć szkół, szpitali, ośrodków dla samotnych matek, bezdomnych oraz imigrantów. Nowa inicjatywa Episkopatu to Podróż Portantos. Skierowana jest do tych, którzy nigdy wcześniej nie odpisali części kwoty podatkowej na działalność Kościoła. Podczas podróży jej uczestnicy zobaczą m.in. w Toledo ośrodek pomocy dla kobiet ofiar przemocy. W Guadalajarze poznają problemy tzw. Hiszpanii opustoszałej, czyli kilka małych miejscowości, w których mieszkańcy pozbawieni są usług i komunikacji. W Segowii odwiedzą poradnię rodzinną, a w Hetafę będą świadkami pracy kościoła na rzecz reintegracji byłych więźniów. Warto zauważyć, że w 2023 roku ponad 7,5 miliona osób przeznaczyło część kwoty podatkowej na potrzeby kościoła, o 200 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dało to rekordową kwotę 300 milionów euro. Z Hiszpanii dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Wojna na Ukrainie stawia przed kościołem, a co za tym idzie także przed wspólnotami zakonnymi wiele nowych wyzwań. Dla sióstr ze zgromadzenia uczennic Boskiego Mistrza, które obchodzą właśnie jubileusz stulecia swojego istnienia, takim wyzwaniem stała się troska o kapelanów wojskowych.
0: Działające w Chmielnickim na Ukrainie siostry uczennice Boskiego Mistrza mają w swoim charyzmacie m.in. modlitwę za kapłanów i szycie szatli turki. DZIĘKI kiedy przed blisko dwoma laty wybuchła na Ukrainie wojna, przed siostrami pojawiły się nowe, nieoczekiwane wyzwania.
3: Staramy się z duchem naszego założyciela Jakuba Alberionego odczytywać te znaki czasu. I takim znakiem staje się pomoc kapelanom, którzy służą na wojnie.
0: Siostra Paulina Kurek.
3: Jednego razu poproszono nas o uszycie stuły z materiału kamuflaż, który jest typowym materiałem wojskowym, aby wyhaftować na nim krzyże i dla apelana, po prostu uszyć taką stółę. I jak się później okazało, dostajemy coraz więcej zamówień na takie stuły, ponieważ księża nie mogą sobie tak bierać takich stół zwyczajnych. Oni muszą też mieć wszystko takie zakamuflowane kapelani wojskowi. I szyjąc taką stułę, pierwsza zawsze taka rola nasza jest modlitwa. Kiedy szyjemy już, również polecamy ich Panu Bogu.
0: Od chwili wybuchu wojny w ukraińskich siłach zbrojnych wzrosła liczba kapelanów wojskowych. Są wśród nich duchowni grecko- i rzymsko Prawo Sławni oraz przedstawiciele innych związków wyznaniowych działających w tym kraju. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ciąc Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Podmowa o uznaniach chrześcijańskich korzeni Europy była kłamstwem przez zaniechanie, przypomina profesor Remi Braque. Francuski filozof i laureat Nagrody Ratzinger'a zauważa, że pod tym względem uczyniono w ostatnich latach wielki postęp. Mnożą się kolejne kłamstwa, jak choćby to, że mężczyzna może zajść w ciążę. W
0: obszernym wywiadzie dla tygodnika Tempi zauważa, że w Europie dużo się dziś mówi o wartościach i moralności ale brakuje w niej morale, wojskowym tego słowa znaczeniu. Nie ma dumy z tego, co się reprezentuje, woli obrony i wiary w przyszłość. Europa nie potrafi też już uczyć się od innych, a powinna. Pracowitości od Chińczyków, realistycznego spojrzenia na obronność od Amerykanów czy zdrowej demografii od krajów islamskich. Przestała też wierzyć, że sama może czegoś nauczyć resztę świata. Skoro bowiem uznaje się, że wszystkie cywilizacje mają tę samą wartość, to tym samym europejskie zdobycze kulturowe są niczym więcej niż lokalnym folklorem, którego nie wolno eksportować. Jako znawca filozofii arabskiej profesor Brak zwraca też uwagę na poważne różnice między światem islamskim i naszą cywilizacją. I to w kwestiach o pierwszorzędnym znaczeniu, takich jak na przykład równość wszystkich ludzi, niezależnie od płci czy religii. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.